0: Liebe Cap heute präsentieren wir Ihnen einen Podcast mit Richard Damming von Trollers Capital und Achim Denkel von Cap -Inside. Viel Spaß beim Anhören. Die Inhalte dieses Podcasts sollten nicht als Beratung ausgelegt werden und stellen da auch keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Anlagen in die Gesellschaft beinhalten Risiken, die im Verkaufsprospekt vollständig beschrieben sind. Liebe Cap Insider, herzlich willkommen heute zum Podcast mit Richard Dumming, Head of Private Equity Investments Europe von Schroders Kapital. Hallo Richard Dumming.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wie schön, dass wir uns heute sprechen. Heute, wie der Name natürlich auch schon sagt, im Titel geht es um das Thema Private Equity, aber nicht nur, sondern auch was zum Thema äh, Venture Capital. Wir reden natürlich jetzt auch mit Head of Private Equity von Schroders Kapital. Schroders, bekannt äh, vornehmlich von ähm, liquiden Investment Investmentprodukten. Heute geht es um das Thema LTIF. Aber vielleicht stellen wir erst das Thema Schroders oder Schroders Capital, äh, Capital ein bisschen vor. Der Einfachheit halber haben wir uns darauf geeinigt, dass wir uns heute beim Vornamen ansprechen. Richard, willst du ein bisschen was zu Schroders erzählen, um den Zuhörern einen kurzen, äh, einen kurzen Überblick zu geben?
1: Ganz klar mache ich gerne. Ähm, Schroders ist ein Vermögensverwalter äh, mit Sitz in England, ähm, ist weltweit tätig und hat Investmentstrategien äh, in liquiden Märkten äh, wie im Equity-Bereich oder im, im Fixed-Income-Bereich. Aber wir haben auch schon das Capital und schon das Capital fokussiert sich auf äh, illiquide Strategien, also Alternativanlagen wie Private Equity, Real Estate, Infrastruktur, äh, ILS und so weiter. Schroders insgesamt verwaltet äh, ungefähr 760 Milliarden Dollar, wann ich mich nicht tausche und äh, davon ist äh, fast 100 ist in äh, das Capital. Also diese Privatmarktstrategien. Das wächst äh, wegen Nachfrage von äh, unseren Investoren äh, und auch ähm, weil diese als Segmenten sowieso am wachsen sind. Äh, und deshalb äh, auch heute äh, das Thema LTIF, weil wir innerhalb von diesen Privatmarktanlagen jetzt auch Zugang stellen willen für ähm, kleineren Anleger und äh, das sogenannte Thema Demokratisierung von, von Private Assets äh, ist auch ein, ein Wachstumsmarkt, wo Schroeder stark aufsetzt, äh, mit semi-liquiden Produkten, aber auch LTIFs. Von dem her sind wir tätig in allen Märkten für institutionelle Anleger, aber auch für kleineren äh, privaten Anleger.
0: Wunderbar. Vielen Dank fürs Intro. Bevor wir generell zu, oder ganz speziell auf, auf dich zu kommen, vielleicht zu dem Thema Private Equity für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, Private Equity, Venture Capital, wo ist so ein bisschen der Unterschied? Vielleicht kreisen wir einmal ganz kurz ein. Grober Unterschied zwischen dem Thema Venture Capital und Private Equity, Richard. Wo könnte man da die, die, die harte Linie ziehen?
1: Ja, Venture Capital ist ja im Grunde genommen äh, das Finanzieren von Star sogenannten Startups, also Neufirmen, die neu gegründet sind. Äh, also Early Stage Venture Capital sind wirklich Ideen, die man mitfinanziert. Es äh, ist eine Idee von einem Unternehmen und die wollen das umsetzen und dann finanziert man wirklich den Startup vom Unternehmen. Dann hat es Late-Stage Venture Capital, das sind dann eigentlich schon Firmen, die, die schnell am wachsen sind. Da gibt es eigentlich kein Produktrisiko mehr sozusagen, aber die, die Firmen machen immer noch starke Verluste, sind noch nicht äh, orientiert auf Gewinne. Im Private Equity geht es doch vor allem da um in profitablen. Unternehmens investieren, äh, grundsätzlich ähm, gute Margen, äh, auch gutes Wachstum, vielleicht nicht so starkes Wachstum wie im Venture Capital Bereich, aber es sind grundsätzlich zukunftsorientierte Firmen, gutes Wachstum zeigen und profitabel sind. Dann gibt es auch noch ein, 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 ein Segment, äh, was Growth Capital heißt. Äh, das ist so äh, zwischen Venture Capital und Private Equity das sind eben auch stark wachsenden Unternehmen, die sind eigentlich am Punkt gelandet, dass sie den Switch machen von Verlustgebend auf Profitabel sein und werden sich in der Zukunft mehr auf die Profitabilität orientieren. Und das ist dann eigentlich schon Teil vom, vom Private Equity Buyout-Markt, so wie man das nennt. Und, und der Unterschied ist ja eigentlich grundsätzlich, wo geht das Geld hin? Also im Venture Capital geht das das Geld in die Firma rein und werden neue Aktien ausgegeben, damit eben das Geld in die Firma reinfließt und Wachstum finanziert wird. Im Buyout-Geschäft, wie, wie das englische Wort Buyout auch, auch, was das auch bedeutet, kaufe ich existierenden Aktien ab von jemandem und nur der Besitz wechselt sich und äh, es gibt kein neues Geld, was in die Firma reingeht. Bei Growth Capital kann es eine Mischung sein. Es ist sehr oft eine Mischung aus Buyout, also gewisse, gewisse Frühinvestoren steigen aus, suchen Liquidität und verkaufen ihre Aktien. Aber gleichzeitig gibt es auch noch wieder eine Kapitalerhöhung, weil es auch immer noch Wachstum gibt, was man finanzieren muss. Das sind so die, die Unterschiede zwischen Venture Growth und Buyout.
0: Die Bedeutung am, am Private Equity Markt, auch in Deutschland, hat ja seit äh, Jahren zugenommen. Wenn man den Statistiken Glauben schenkt, Es ist das Dealvolumen bei ähm, 6,5 Milliarden im Jahr 2022 allein in Deutschland gewesen. Das war der Höchststand aller Jahre zuvor. Und europaweit ist ja das Thema Private Equity bis 2022 sehr, sehr interessant und auch äh, immer noch total en vogue. Auch letztes Jahr wurden ja sehr viele Deals gesucht. Aktuellen Zahlen zum Jahr 2023 liegen jetzt nicht vor. Vornehmlich waren es nicht was nicht die Allgemeinheit, die da in Private Equity in, äh, investiert hat, nicht wahr?
1: Ja, genau. Also die, die also Private Equity ist vor allem eine, eine Assetklasse, die... Von institutionellen Anlegern äh, gesucht wird als Diversifizierung gegenüber dem Public Equity Teil im Portfolio. Die institutionellen Anleger haben ihre Beteiligung im Private Equity erhöht über die Jahre hinaus. Das war auch sehr stark der Fall, das äh, letzte Jahrzehnt, weil die Zinsen waren tief, äh, man hat Renditen gesucht und eben die Privatmärkte haben diese extra Renditen geliefert. Und deshalb haben die institutionellen Anleger natürlich immer mehr in Private Equity investiert. Die Private Equity-Fonds sind größer geworden und haben mehr investieren müssen, also mehr Deals machen müssen und auch größere Deals zum Teil machen müssen. Das hat natürlich zu, ja, zu, zu, zu einem wachsenden Markt geführt. Jetzt, dass die institutionellen Anleger grundsätzlich zum Teil eine sehr hohe Allokation erreicht haben in Private Equity oder Privatmärkten auch im Generellen, sind die vielleicht jetzt weniger aktiv und jetzt gibt es eben eine Steigerung, das Interesse von Privatanleger, also Wealth Management Kanalen, Privatbanken, wohlhabenden Personen, die suchen Zugang zu Private Equity, was vorher schwierig möglich war. Der Markt hat jetzt auch die Möglichkeit kreiert, dass, dass man in Private, einfacher in Private Equity investieren kann, auch als, als Kleinanleger.
0: Und die, 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 die losgrößen, damit wir einfach mal ähm, auch als Zuhörer oder die Zuhörer auch nachvollziehen können, was dann so die Investitionsminimum-Investments waren. Also die, die, der, der, das untere Volumen, mit dem investiert werden durfte in Private Equity Fonds. Worüber sprechen wir hier so im Schnitt?
1: Das war früher eigentlich so, musste man über Millionen, äh, hat man da gesprochen, äh, damit das überhaupt zugänglich war. Das hatte natürlich auch zu tun mit, mit dem Aufwand, was es an administrativen Aufwand gibt, einen Investor in einen Fonds reinzukriegen und dann hat es auch eine, eine, eine starke Spezialisierung gebraucht vom Investor, um überhaupt mit Private Equity zu umgehen zu können, weil es gibt Kapitalabrufe, dann gibt es Rückflüsse, man muss ein, ein, ein intensives Cashflow-Management haben und, und man muss eigentlich die ganze Zeit mit beschäftigt sein, mit spezialisierten Leuten, die sich auf die, in die Asset-Klasse auch ausgekennt haben. Und Deshalb war eigentlich das nur zugänglich ab Millionenbeträge. Also ich sage mal 5 Millionen, das war natürlich unterschiedlich, je nach nach Fonds, je nach Geografie. Aber es war nicht zugänglich für jemanden, die vielleicht 100.000 investieren wollte in Private Equity. Das war früher nicht möglich.
0: Und nochmal zu verstehen, wo der Unterschied zwischen Private Equity und, und, und Public Equity ist. Welchen vornehmlichen Mehrwert für den Investor, der jetzt damals 5 Millionen angelegt hat, hatte denn dieses oder hat dieses Investment in, in Private Equity im Vergleich jetzt zu Public Equity?
1: Also grundsätzlich hatten die äh, Public Equity Beteiligung eine, eine, eine größere Bedeutung in, in Portfolios gehabt. Äh, Private Equity war ein wachsender Teil für die institutionellen Anleger und die institutionellen Anleger haben vor allem die Liquiditätsprämie gesucht über die Private Equity-Beteiligungen. Historisch gesehen hat Private Equity eigentlich immer diese, diese Liquiditätsprämie geliefert. Ähm, Liquiditätsprämie heißt, weil die erste Klasse nicht liquide ist muss es einen gewissen Outperformance bringen gegenüber Publics und das hat dann ein, eine, ein, ja, einen Benefit gehabt für, für, für den Investor und entsprechend hat man das im Portfolio eingebaut, aber mit kleinerer Allokation gegenüber Public Equity. Mit der Zeit hat sich Private Equity stark und starker auch spezialisiert mit mit neuen Strategien es gibt auch immer mehr äh, sektorfokussierte Strategien Venture Capital gibt es Growth Capital Buyout es gibt sogar auch noch Turnaround und Special Situations äh, Private Equity damit ist das Verständnis noch mal gewachsen über Private Equity dass das Private Equity neben diese Liquiditätsprämie auch einen Diversifikationsbenefit mit sich mitbringt weil es eben stark wachsende kleinere Firmen aufkauft die an der Börse gar nicht erhaltbar sind. Es gibt eine ganz andere Mischung an Sektoren im Private Equity Bereich verglichen mit Public Equities. Wenn ich jetzt den Euro-Stocks anschaue in Europa zum Beispiel, da sind da viele, viele Banken dabei, viele Telekoms, viele Versicherungsgesellschaften und so weiter. und Das ist eigentlich Genau, was Private Equity nicht macht. Private Equity ist eher in kleinen Softwareunternehmen investiert, in kleinen äh, Healthcare-Unternehmen, äh, Consumer Businesses oder Dienstleistungen, äh, Sachen, die an der Börse gar nicht äh, verfügbar sind.
0: Diese Hürde, 5 Millionen zu investieren, nur als Nebeninvestment, ist ja für, für den, den durchschnittlichen äh, Anleger ja gar nicht möglich. Gibt es jetzt ein neues Vehikel und das? ist was heißt so neu ist es jetzt nicht aber das ist der LTIF. und dieser LTIF der soll jetzt in die für für den ähm, Investor für den, für den für den für den bürgerlichen Investor ermöglichen dass man auch in diese Private Equity Investments investieren kann das ist korrekt
1: genau genau das das LTIF ist ein äh, European Long Term Investment Fund ist spezifisch in Europa vorgesehen um auch äh, das Ersparte von 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 Kleininvestoren in Private Equity äh, fließen zu lassen. Einerseits, weil die Kleininvestoren wollen Private Equity, es gibt ein, ein, eine hohe Nachfrage, äh, weil die Renditen gut sind, aber es ist schwierig zugänglich. Äh, dann äh, und zweitens, die EU hat gerne das das investierte Geld von Kleinanleger auch in diese Wachstumbereichen investiert werden, wo es gutes Wachstum gibt, gute Firmen gibt, die auch die Wirtschaft von Europa stützen und, und wachsen lassen. Und deshalb gab es die diese neuen Regeln, die den LT vorgesehen haben, um das zu ermöglichen.
0: Jetzt gibt es den LTV ja schon lange, also schon länger, schon, ich glaube, äh, korrigiere mich bitte, Richard, aber ich glaube, zwei, zwei Jahre ist er auf jeden Fall schon am Markt. Er kommt jetzt äh, durch eine neue Regulierungsform jetzt wieder mehr in Vorschein. Heißt, was bedeutet das für den Endanleger? Mit welchem Betrag kann er dann in Zukunft auch in solche interessanten äh, Themen investieren, die du eben geschildert hast? Also... Ist er dann auch irgendwie Mindestinvestment, 100.000 Euro oder 10.000 Euro? Oder kann ich dann tatsächlich wie in einem Fonds in, in äh, solche Themen investieren?
1: Ja, also grundsätzlich gibt es da äh, sehr kleine äh, Minimuminvestierungen. Also ich kann das Beispiel bei uns nennen, ist es ab 10.000 Euro. Es gibt gewisse sind ab 10.000, es gibt auch gewisse ab 25.000 Euro. Aber wirklich zugänglich. Und man geht davon aus, natürlich, dass jemand nicht mehr als 10% vom Vermögen in einem Produkt steckt. Das heißt, grundsätzlich ist es für jemand mit einem Vermögen von 100.000 aufwärts möglich 10.000 in. Private Equity zu investieren über den LTIF.
0: Die Handelbarkeit, auf welchen Stationen findet man denn diese, diese Möglichkeiten? Also auf den gängigen Plattformen kann man dann die entsprechenden LTIFs zeichnen, sodass man auch, sodass man auch als Endleger da gehen kann. Wie ist es denn mit dem Deinvestment, also dass ich mich wieder, dass ich wieder verkaufen kann. Bin ich da an Restriktionen mit dem LTIF gebunden als, als Anleger, der jetzt 10.000 Euro investiert hat?
1: Der LTIF ist eigentlich ein typischer Private Equity Fonds. Das heißt, es ist ein sogenanntes Closed Ended Fund. Das heißt, es ist nicht Open Ended. Man kann nicht jederzeit einsteigen und dann jederzeit wieder aussteigen. Es ist, weil es ist nicht liquide. Das heißt, man investiert und dann muss man warten, dass dann unterliegend alles wieder verkauft wird und dann gibt es die Rückflüsse. Und dann muss man entsprechend Geduld haben und warten. Ich kann jetzt bei uns das, das Beispiel von unserem Produkt nehmen. Dann zahlt der Investor die 10.000 auf einmal ein und dann ist der Term, der sogenannte Laufzeit vom Fonds, ist acht Jahre und dann kann man noch zwei Jahre verlängern, falls noch etwas vorhanden wäre im Fonds. Aber grundsätzlich geht man davon aus, in acht Jahren sollte alles investiert sein und auch alles wieder deinvestiert sein. Und da soll man alles inklusive Rendite zurückbekommen haben.
0: Aber ich investiere meine 10.000, 20, 50 20.000, 50.000 Euro, je nachdem, welche Losgröße dann tatsächlich gefragt ist, so wie ein Produkt. Das heißt, ich bekomme zwar Informationen dann als Anleger, Mitspracherechte oder, Stimm oder, oder irgendwelche Stimmrechte, ähm, sind jetzt nicht mir als Anleger damit übertragen. Ne? Ich, bin, ich bin praktisch beteiligt an einer äh, mit meinem Geld und, und partizipiere an Gewinn, aber habe keine variablen Stimmrechte. Oder kommen die denn auch dazu?
1: Genau, es ist, es ist ja, es ist ein Fonds und äh, es wird reguliert. Es gibt äh, Dokumentation dazu, was genau erklärt, äh, was das Ziel vom Fonds ist und was, äh, was der Fonds äh, machen soll. Es gibt ja eine Strategie. Und die Strategie muss eingehalten werden. Und das ist, das ist verträglich äh, abgestimmt. Aber grundsätzlich zeichnet man dann das. Und dann ja, wartet man halt. Es gibt da keine regelmäßig Also man wird genau informiert über den Fonds. Was für Investments sind da drin? Welche Firmen sind das? ESG-Daten über diese Firmen. Äh, also was machen die dann bezüglich... Äh, Umwelt, was, was ist denn den, den, den insgesamt Carbon-Footprint vom Portfolio und so weiter. Also die Information bekommt man alles, aber man hat sonst keinen Einfluss auf, was gemacht wird im Fonds. Die Strategie ist bestimmt und entweder gefällt das oder nicht.
0: Die LTIFs, die jetzt Schroders anbietet, fangen wir mit, mit dem Thema Europa einfach mal an. Äh, welche welche äh, unterschiedlichen Anlageklassen bietet jetzt Schroder, Schroders ähm, für, in, im Bereich LTIF an?
1: Ja, wir haben jetzt das, das erste LTIF, was wir jetzt lanciert haben, ist Private Equity fokussiert. Wir haben die Idee, dass wir jedes Jahr einen LTIF im Markt haben werden und das kann auch äh, etwas anderes im, im Bereich äh, Private Market sein. Also wir können auch einen Infrastrukturfokussierten LTIF lancieren, real estate fokussiert. Das ist auch genau in der Regulierung vom LTIV vorgesehen, dass all diese illiquide asset grundsätzlich geeignet sind für, für einen LTIV. Mit Private Debt kann man auch machen. Wir haben jetzt erst im Private Equity lanciert, weil wir einen gut, sehr starken Track Record haben im Private Equity. Man kennt uns gut wegen Private Equity. Äh, deshalb haben wir gemeint, wir lancieren jetzt erstmal einen LTIF im Private Equity-Bereich. Starke Nachfrage ist ja vorhanden für, für diese Strategie im
0: Markt. Wie läuft denn der Prozess in diesem Bereich ab? Das heißt, der Fonds wird eröffnet, ähm, dann wird Geld gesammelt. Die muss ja irgendwie eine kritische Größe haben, um überhaupt ein, ein Unternehmen äh, kaufen zu können. Wird dieses Geld dann dort geparkt oder, äh, oder geht, äh, geht äh, Schroders als Haus in Vorleistung? Und, und fängt an, praktisch ein Unternehmen zu kaufen und, und äh, mit dem eingesammelten Kapital im Ältep wird dann zum Schluss das vorgestreckte Kal Kapital abgelöst. Wie, wie ist der Prozess in diesem, in diesem Verfahren?
1: Genau, es gibt eine, 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 eine Geldsammlungszeit, wo man das Geld einsammelt, das Cash, was im Fonds kommt, wird in Money Market Instruments investiert, damit es ein wenig Zins verdient. Und dann, wenn wir sobald wir dann Investitionen anfangen zu machen, wird das Geld benutzt, um die Investition unterliegen zu machen. Es gibt dann eine Investment, sogenannte Investmentperiode von zwei Jahren, wo wir das Ziel haben, eben das Geld, was wir einsammeln, in zwei Jahren vollständig zu investieren. Und diese Einsammlungszeit äh, läuft dann dann ab. Äh, bei uns, bei unserem Fall, wir haben jetzt gerade lanciert und dann können wir einsammeln bis März nächstes Jahr. Wir können das noch höchstens verlängern auf Juni und dann ist irgendwann fertig, dann haben wir eingesammelt und dann wissen wir ganz genau, was wir investieren müssen. Aber wir können schon vorher investieren, wann wir gute Transaktionen finden und, und äh, eine, eine kritische Masse erreicht haben.
0: Das heißt, vorher investieren, in dem Fall wird dann höchstwahrscheinlich mitgekauft oder ist, ist dann der, der LTIF von Schroders der Hauptakquisiteur in einem solchen Deal?
1: Nein, der LTIF investiert grundsätzlich parallel zu anderen Schroders Capital Private Equity Fonds. Also man bekommt wirklich äh, die gleiche Qualität, die unsere institutionellen Anleger bekommen. Also wir investieren äh, auch unseren Europe Direct 3 Fonds zum Beispiel. Das ist ein europäisch orientierter Co-Investment Fonds, fokussiert auf die gleiche Transaktion, die für das LTIF auch äh, in Fragen kommen. Dann bekommt der LTIF einfach auch eine Allokation an diese Transaktionen zusammen mit den anderen Wirken.
0: Das heißt also, im Zuge dessen, dass das Kapital gesammelt wird, aber vielleicht ist das LTIF noch nicht ausplatziert, kann schon das erste Kapital tatsächlich investiert werden. Noch weiteres Kapital wird gesammelt, das dann weiter investiert wird und dann im Co-Investment dann mit den, den, den institutionellen Investoren in dem Fall. Ist das korrekt? Genau, genau, ja. Die Typisierung dieses, dieser Anlage im Private Equity ist es ja oder in den meisten Fonds ist es jedenfalls so, dass man Aus, Auszahlungen bekommt. Je nachdem, wie das Jahr eines Unternehmens gelaufen ist. Manchmal werden auch Abverkäufe getätigt, ähm, ist es hier auch so, dass ich dann als Endinvestor oder als Re äh, vermeintlicher Retail-Wholesale-Investor oder Vermögensverwalter einer, einer äh, von Kunden den Kunden zusichern kann, dass man im Laufe der Zeit Rückzahlungen erhält? Oder ist das gar nicht vorgesehen, dass man erst dann am Ende der Laufzeit praktisch sein Kapital zu einem gewissen Return zurückbekommt?
1: Nein, doch, es gibt, es gibt schon vorher Rückflüsse. Also grundsätzlich, wenn wir äh, unterliegend im Fonds äh, Firmen verkaufen, dann können wir auch äh, Rückflüsse an den Investoren äh, tätigen. Ähm, das haben wir vor, quartalsweise zu machen, äh, wenn Exits stattfinden. Und dann, dann, dann können wir einfach so zügig wie möglich, möglich vorgehen. Äh, da ist nichts dagegen. Also Wir gehen auch davon aus, also typischerweise ist in Private Equity so, dass ein Unternehmen fünf Jahre im Besitz bleibt und dann sucht man einen neuen Käufer. Jetzt ist es natürlich so, nicht alles läuft immer genau gemäß Plan. Äh, gewisse Sachen gehen schneller, gewisse Sachen gehen langsamer. Das heißt, wir gehen davon aus, dass eigentlich praktisch alles in drei bis sieben Jahren verkauft wird, äh, ab Investitionsperiode. Dann sollte man grundsätzlich nach, nach sechs, sechs, sieben Jahren mehr als das einbezahlte Geld schon zurückbekommen haben. Und dann danach kommt man dann noch der Rest, was dann zum Gesamtausschüttung, Gesamtgewinn führt.
0: Jetzt ist es ja so, dass auch die Seite, ähm, man kann ja auch bei Schroders nachlesen, äh, zum Thema ähm, LTIF, zu dem, zu dem Fonds steht auch drin, dass das Ziel praktisch ist, dass es mittlere Buyouts, kleine und mittlere Buyouts äh, und Wachstumsstrategien im, im Vordergrund stehen. Wenn man von kleinen, mittleren Buyouts spricht, über welche Unternehmensgröße Sprechen wir denn hier, damit man mal eine Idee hat, wie groß so ein Unternehmen denn eigentlich sein muss, das akquiriert wird?
1: Ja, genau. Also wir schauen vor allem noch, noch äh, Unternehmenswert, äh, sogenanntes Enterprise Value auf Englisch, wo wir eigentlich fast alles, was wir machen, ist unternehmenswert unter 400 Millionen. Das heißt weit weg von, von Unternehmenswerten von einer Milliarde, wo, wo, was wirklich die, die großen Transaktionen im Markt sind. Sweet Spot sozusagen ist bei uns so zwischen 200-300 Millionen Euro Enterprise Value.
0: Und wo findet man diese Unternehmen im europäischen Markt vornehmlich? Ist es, äh, der, 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 äh, ja, also ist es der, der, der nordeuropäische der Raum, südeuropäische Raum, wo, wo, wo finden die Transaktionen vornehmlich statt?
1: Ja, unser Fokus ist äh, vor allem auf äh, westeuropäische Länder vom Norden bis Süden. Wir arbeiten da mit spezialisierten Private Equity Managers, die diese Transaktionen suchen. Äh, wir sind ja auch ein großer Investor in Private Equity Fonds, das sogenannte Dachfondsgeschäft. Und aus diese äh, Beziehungen äh, können wir diese co investment opportunitäten sourcen, wo wir dann direkt in die Firmen zusammen mit diesen Partners von uns äh, investieren. Ja, wie, wie ich vorher eigentlich schon erwähnt habe, die, die typischen Sektoren äh, sind äh, im Technologiebereich sowie Software unter kleinere Softwareunternehmen oder auch äh, Healthcare, äh, Healthcare-Dienstleistungen äh, sowie auch Produkten. Dann äh, haben wir auch gute Transaktionen im industriellen Bereich, in, in uh, insgesamt Dienstleistungen für, 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 für Firmen und auch im Konsumerbereich. Das sind so die fünf Hauptbereiche, äh, wo wir investieren. Ähm, diese Firmen sind meistens, wann wir da einsteigen, waren sie bis dann meistens im Besitz noch vom ursprünglichen Unternehmer oder die Familie vom ursprünglich Unternehmer. Das heißt, die Firmen gehen das erste Mal im finanziellen Besitz. Das ist attraktiv, weil äh, die Großunternehmen und die größeren Fonds kaufen diese kleineren Firmen nicht, weil das ist zu viel Aufwand, äh, ist zu kompliziert. Die finden das eigentlich prima, wenn wir mit unseren Small-Mid-Cap-Strategie diese Firmen erstmals übernehmen. Sie professionalisieren, internationalisieren, Märkten konsolidieren und dann weiterverkaufen. Und das ist grundsätzlich, was attraktiv an diesem Lower Mid-Market ist, dass man eben diese Firmen erstmals kauft vom, Unternehmen und, und vom Unternehmer und vom Familienbesitz. Und das, ist, das, das führt zu einer einem sehr schönen Renditemöglichkeit, weil eben sehr vieles zu tun gibt, was man verbessern kann, was man effizienter machen kann.
0: Jetzt haben wir über die Unternehmen gesprochen. Der ELTE ist ja auch ein reguliertes Vehikel. Das heißt, genauso wie ein Investmentfonds da liegt er ja auch der, der, der europäischen Richtlinie, was ja auch einen großen Vorteil für den Investor hat, weil er ein kontrolliertes Vehikel ist. Ne? Das heißt, es ist kein unreguliertes Vehikel, ähm, äh, eigengestützt. Wie verläuft denn die Kontrolle dieses Investments ab? Also äh, zum Schluss wird wahrscheinlich, äh, wie im Fonds auch, ein, ein, ein Investmentziel ausgesprochen. Ähm, ist dann der Regulator auch noch bei dem, bei dem Investment selbst im Prüfprozess dabei, weil es ein direktes Investment in ein, Unter in ein Unternehmen ist?
1: Zuständig für die Investments sind, ist unser Investmentkomitee. Das Investmentkomitee ist, ist, ist von Schroders Capital. Uh, und wir suchen eben die Transaktionen, die wir uh, passend finden für, diese, uh, für dieses Produkt. Das Produkt hat natürlich ganz genaue Richtlinien und die müssen einge eingehalten werden und die werden auch geprüft. Ich kann nicht plötzlich uh, ein Investment machen, zum Beispiel in einem Land, was nicht vorgesehen ist im Produkt. Das würde sofort auffällen und dann, uh, ja, dann, dann kommt der Regulator auf uns zu, oder? Und, uh, und so... Ja, gibt es äh, doch äh, gewisse Sicherheit für die Investoren, dass wir uns an die Richtlinien einhalten, die auch vorgesehen sind in, in, in der De Dokumentation.
0: Jetzt ist ja gerade äh, einigen Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit ein großes Thema. Die Investments werden auch unter dem Thema Nachhaltigkeit noch einmal geprüft. Ist das korrekt? Genau, ja. Also das Produkt
1: ist Artikel 8 unter SFDR, Sustainable Finance Directive Regulation. Das heißt, wir haben eine, eine Prüfung auf ES und G kriterien für jedes Investment und, es, und auch ein Minimum Scoring, was das Investment erreichen muss. Und dann rapportieren wir auch über gewisse Daten im Portfolio auf ESG ebene und äh, das wird dann auch veröffentlicht an unsere Investoren. Zusätzlich haben wir hier noch äh, im Produkt auch eine Beimischung von 15% Sustainable Investments. Das heißt, da müssen wir auch wirklich äh, ein gewisses Impact nachweisen. Äh, das heißt, wann ich in ein Investment investiere und ich sage äh, diese. Diese Firma tragt bei, dass man CO2-Ausstoß vermindert, Da muss ich das auch messen können und auch über das rapportieren können. Das heißt also, 15 Prozent von allen Investitionen in unserem LTIF werden zusätzlich zu normalen ESG-Kriterien auch noch geprüft auf Impact-Potenzial und da müssen wir das Impact auch nachweisen.
0: Last but not least besteht natürlich die Frage, als nicht-Private-Equity-Investor bislang und neu hinzugekommenen Private-Equity-Investoren mit Investmentfonds hat man, hat man eine gewisse Erfahrung, an, an was man erwarten kann. Risiko und, und Rendite sind auf jeden Fall da, gehen ja Hand in Hand. Private-Equity-Investments, was ganz allgemein gesprochen und ohne da auf irgendeinen Fonds zu zielen, in welcher Range von Rendite bewegt man sich im Bereich von Private Equity? Auf eine Laufzeit gesprochen, die ja nicht unterschritten werden kann, im Prinzip von den ähm, acht Jahren, die man dann vor sich hat im in Investments. Auf, auf was steuert man hin? Was versucht man zu erreichen?
1: Ja, grundsätzlich im ähm, Private Equity so, so eine Buyout-Strategie, oder da muss man immer noch wieder unterscheiden zwischen so Venture Capital Buyout. Äh, bei, bei Buyout steuert man grundsätzlich darauf hin, das Geld über den, Laufzeit, über den Laufzeit ungefähr zu verdoppeln. Und das entspricht ungefähr einem sogenannten IRR von rund 15 Prozent äh,
0: über, die, über die Jahre. Das heißt, äh, zum Schluss ist dann das, äh, das Ziel in den einzelnen, äh, in einzelnen Investments, die da drin sind, dass sukzessive dieses Kapital verdoppelt wird. Die Risikostreuung äh, in dem Fonds selbst wie viele Investments hat denn so ein typischer LTIF dann am Ende? Wie viele Investments werden denn da rein gemacht?
1: Ja, das ist natürlich jeder Anbieter selber überlassen. Es gibt gewisse Minimum-Diversifikationskriterien, aber wir gehen da weit über hinaus. Also wir, wir wollen hier so ungefähr 20 bis 25 Investitionen tätigen. Aber die neue LTIF-Regeln lassen eigentlich ein sehr konzentriertes Portfolio auch zu. Aber wir wollen eine gewisse Diversifikation, das ist für unsere Investoren auch beruhigend. Es ist natürlich auch so, das sagen wir ganz offen, auch im Buyout-Bereich, was sicher weniger risikovoll ist als Venture Capital, historisch gesehen gibt es im Markt doch ein 10% Verlustrisiko. Total Abschreiber auf Transaktionen. Das heißt, jede zehnte Transaktion gibt es eine, die, die schief gehen kann. Und deshalb braucht man die Diversifikation, um dann doch die Renditeerwartung zu erreichen.
0: Letzte Frage zu dem Fonds selbst. Welches Zielvolumen ist dann bei dem LTIF, den Schroeder jetzt anbietet und den du managst, angestrebt? Also welches Endvolumen wird dann der LTIP vor Closing haben?
1: Genau, also wer, wer, äh, das Ziel ist, äh, 150 Millionen
0: einzusammeln. Und die werden dann parallel investiert? Genau, ja. Wir sprechen dann über äh, 7,5 Millionen pro, also wenn man über 20, 20 Investments redet, sind wir bei 7,5 genau. Millionen pro Investment ja, so ungefähr, ja. ja. Okay, okay, das kann mal mehr, das kann mal weniger sein, nehme ich an, dass es dann wahrscheinlich so eine Range zwischen 5 und 10 hat, oder?
1: Genau, ja, das ist so. Das ist, das ist je nach Transaktion, kann das, kann das leicht unterschiedlich sein. Das hat mit Transaktionsdynamik zu tun. Es gibt ja auch sogenannte Buy-and-Build-Cases, wo man Märkte konsolidiert. Es kann ja sein, dass eine gewisse Transaktion mehr Equity braucht, weil wir eben noch, noch eine Firma dazu kaufen. Das heißt, auch wenn ich ab Tag 1 7,5 Millionen planen, kann es natürlich sein, dass das noch steigt auf, auf 10. Aber das ist dann meistens der Fall bei einer Transaktion. So, die auch schon gut läuft.
0: Vielen, vielen Dank für die vielen Auskünfte und ich glaube, wir haben äh, sehr viel erfahren über das Thema LTIF ähm, und über das Thema Private Equity. Wir sind jetzt so circa eine Dreiviertelstunde dran, das heißt, ähm, vielleicht können wir das sogar fortsetzen im Nächsten. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen ausführlichen Austausch und äh, bin ganz gespannt und werde wahrscheinlich somit selbst zum Investor des neuen LTIFs von Sprudolf. Vielen Dank für die vielen Auskünfte.
1: Hat mich gefreut, das Gespräch. Vielen Dank. Thema Private Equity ist, äh, ist und bleibt spannend. Es ist wirklich äh, die Realwirtschaft, äh, wo man da einsteigt und äh, hat sicher
0: einen Platz in, in jedes Portfolio. Davon bin ich überzeugt. Vielen Dank und dann äh, weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, Ihnen auch.
0: Wo kann man den Stroh das LTIF kaufen? Aktuell ist das Produkt bei folgenden Fondsplattformen kaufbar. DWP, Fonds Depotbank, EBAys. Die AB BNP Partybus Attraks.